Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Tenemos a Jacobo, pues adelante. Z92, en Ahora con Oscar Aza, contacto directo con Jacobo Gostin. Bueno, mi querido Jacobo, parece que se complica el tema del viaje de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, si llega a Taiwán, hay movimiento de aviones de la Fuerza Aérea de casas chinos que están moviéndose ahí, el, el portaaviones USS Reagan con otros barcos, se acerca también a Taiwán y hubo una amenaza de bomba en el aeropuerto hace algunas horas, hace un rato que dimos como noticia de última hora, donde se supone que llegue, si llega a Taiwán, la señora Pelosi. Bueno, como tú y yo hablábamos ayer, Oscar, este viaje a mi juicio y el tuyo, por lo que hablábamos ayer, no era el momento propicio, no era necesario. Y lo único que hizo fue echarle más, eh, más leña al fuego. Porque simplemente ella lo toma como que la, la retó. Eh, vaya, Xi Jinping no me va a mandar a mí, piensa ella. Xi Jinping dice, ella no me va a venir a imponer a mí una política de Estados Unidos, que no es la que ha sido antes. Siempre ha sido la misma política, ¿no?, de de tratar, Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, porque la política de una sola China, pero siempre ha tratado Estados Unidos a Taiwán con mucho respeto, aquí hay un montón de oficinas en Estados Unidos de diferentes actividades de Taiwán, pero no son actividades diplomáticas. Así que, sea como sea, si Nancy Pelosi piensa que con su visita va a solidificar, yo creo que más bien le va a aumentar la presión, porque ya, como tú señalaste, ya están movilizando aviones de combate, ya están haciendo, van a, van a hacer un circo ahí, eh, los de China, porque Xi Jinping no puede darse el lujo de verse débil, y, y Nancy Pelosi no quiere tener el lujo de tener que acceder a que no vaya, porque Xi Jinping no quiere que vaya. Así que, repito, esta fue una pelea innecesaria, pero vamos a ver si a última hora quizás puede ser que por razones de seguridad diga que no va a poder ir, que postergue el viaje. Eso también puede ser una forma, Oscar. Bueno, el que no tiene forma de salirse es eh, Ayman al-Sawahiri, que como dijera... Sí, ya salió, ya salió un viaje rápido al infierno, ¿no? Sí, señor. Eh, lo estuvieron persiguiendo. Me recordó tanto a lo que hicieron con Osama Bin Laden, ¿no? Casi casi la misma la misma forma, ¿no? Solo que allá no fue con drones, allá fue con, con aviones, helicópteros y que llegaron allí y hicieron un operativo. Pero la idea es, eh, no cabe duda que era un hombre muy buscado un hombre que tuvo mucho que ver con una serie de actividades contra Estados Unidos y los estadounidenses y aliados de Estados Unidos. Así que, verdaderamente, y tengo entendido que no hubo daños colaterales. 
O sea, no, fue, no... Fue, un, fue un ataque de precisión de la CIA. El presidente lo eh, hizo esa salvedad porque estaban acusando a Estados Unidos de haber violado los acuerdos de Doha, que era el acuerdo del retiro de las tropas. O sea, si se retiraron, ¿cómo siguen operando en territorio afgano? Eh, en el caso de Kabul, donde eh, ubicaron a la familia de Azawahiri que fue a verlo, y el hábito de él de salir siempre a un balcón. Llegó un momento que cuando salió al balcón le metieron el cohetazo y le modificaron la salud. Le modificaron la salud, me parece apropiada la frase. Recordemos también, Oscar, de que eh, cuando capturaron a Osama Bin Laden, el hombre estaba, lo habían buscado por años, y el hombre estaba en Pakistán, en, en un... Al lado de bueno, una base. Tenía, tenía una base ahí, a dos cuadras de la principal eh, escuela o colegio militar de Pakistán, o sea, los pakistanes le estaban dando protección, aunque nunca lo quisieron admitir, ni, ni ellos decían siempre que no sabían ni tenían la menor idea de dónde estaba. Así que vamos a ver, sea como sea, yo creo que este señor se merecía ese cambio de domicilio, como tú señalas, Oscar, así que, y modo, y si no hubo daño colateral, se pueden poner a gritar todo lo que quieran con los acuerdos de Doha. Quiero señalarte también que Rusia no respeta sus acuerdos, tampoco China. Mira lo que China hizo con Hong Kong. Cuando, cuando les entregaron, cuando Margaret Thatcher entrega Hong Kong a China, fue con una serie de condiciones que la eh, iba a mantener su autonomía, que iban a seguir siendo una democracia y que no iba a seguir siendo... Era un centro financiero enorme, Hong Kong, y muchas cosas. Y luego, poco a poco, y mira lo que es Hong Kong hoy, es una provincia de China donde prácticamente ya el Partido Comunista Chino es el que manda, ya ellos ponen los, los ellos ponen la, las autoridades, la policía, todo lo maneja China, al estilo de China. Así que ese convenio eh, pasó por la ventana, como decimos. Así que eh, veremos qué pasa, sea como sea. Eh, fue una operación que aparentemente fue realizada en una forma de cirugía, ¿no? Ahí no hubo daños colaterales o laterales, está bien. Ahora, Oscar, ayer hubo muchas cosas, la inflación sigue altísima. La gasolina, gracias a Dios, es, ha estado ha estado bajando. Parece que Joe Biden tiene una oportunidad de que puede que le aprueben lo que tiene que ver con su plan de calentamiento global, su plan de ayuda, tiene muchas cosas, ya el señor, eh, vaya, el senador Manchon de Virginia Occidental dio su visto bueno, pero él a veces se raja, y la, la senadora de parte de Arizona, ¿de dónde es ella? De Arizona eh, o Cinema. Cinema, sí, vamos a ver si ella no se raja, porque esa mayoría que tiene el Partido Demócrata en el Senado es frágil. Casi casi no lo han podido aprovechar porque han tenido división entre su propio partido. Y le, lo que acaba de hacer Pilose 
también es una división dentro de su partido porque le hace un daño enorme a Joe Biden, que es el presidente. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pero hoy, Oscar, es un día importante. Hay elecciones internas en cinco estados. En todas las elecciones internas de los republicanos van a escoger quiénes van a ser sus candidatos para senador, para congresista. Los demócratas van a hacer lo mismo. Pero lo que todo mundo está interesado es en cada uno de los cinco estados. Eh, el expresidente está en estos momentos movilizando a cinco que a, a los que la ha favorecido. Vamos a ver si Donald Trump logra que su poder político lleve a estos personajes a ganar en las internas. Está por verse. Pero eso sería una buena medida, Oscar. Sí, señor. Eh, a Jacobo parece que Iván Márquez tendría muerte cerebral. El guerrillero disidente de la FARC que se negó a firmar los acuerdos de paz según la inteligencia militar en eh, Colombia. Él está aparentemente en Venezuela. El jefe de la segunda Marquetalia eh, buscaba encabezar un acercamiento con el gobierno de Petro, pero está silenciado. Parece que el último ataque, el más reciente ataque, le produjo muerte cerebral. Sobre la suerte, dice la nota, que corrió en Venezuela Luciano Marín, alias Iván Márquez, hay tres hechos confirmados. Que fue víctima de un violento atentado el 30 de junio pasado, tal como lo reveló el diario El Tiempo de Bogotá, y lo confirmó un video de los nuevos cabecillas de la disidencia de la llamada Nueva Marquetalia. También pues eh, está confirmado que permanece en Venezuela y que antes del atentado enviaron un mensaje al gobierno entrante de Gustavo Petro en el que manifestaba, eh, metámonos con todo, con cuerpo y alma en el propósito colectivo de lograr la paz completa para Colombia. Sin embargo, aunque su lugarteniente asegura que salió ileso del atentado y goza de buena salud, Agencias de inteligencia manifestaron que el ataque con explosivos le dejó graves secuelas. De manera que parece que se está hablando de que las fuentes de inteligencia le dijeron al diario El Tiempo que el golpe le afectó el cerebro, pero el presidente saliente Iván Duque fue más allá. El mandatario dijo un día después a la revista Semana que información de inteligencia señala que el ex guerrillero de la FARC se encontraba en estado vegetativo. Además que la mejor muestra de que no estaba bien es que no ha salido a hablar en videos como acostumbra. Bueno, ahí está la situación planteada, ¿no? Bueno, ese es un, hay un interés enorme en saber cuando toma el poder Petro, que es en pocos días, ¿no? Creo que es el 7, si no me el equivoco. El día 7, sí, el día 7. Correcto. Todos, todos estamos pendientes de ver cómo va a llegar, si va a tratar de de hacer que vaya un gobierno centrista o se va a ir directamente a la izquierda, como está sucediendo en tantos países de América Latina, no sabemos, pero definitivamente que es un tema de, de gran importancia. Estados Unidos ha tenido en Colombia un gran aliado, no sé si lo va a seguir teniendo con Petro, eso, eso no lo sabemos, y pueden venir muchos cambios, Oscar, esa es la verdad de las cosas, y... No sé qué más podemos decir. 
Eh, sí, mientras tanto, te quería, antes de Gatillo Time, te quería señalar que en las grandes ligas estamos viendo varias cosas interesantes. En la liga americana, los Yankees de Nueva York están tremendos. Y el jonronero esto de Aaron Judge está batiendo récord. Lleva 43 jonrones y le quedan Uy, 60 partidos, Oscar. 59, creo, para tratar de eh, eclipsar el récord. El récord antidrogas, porque hay un montón de, de jonrones con drogas que son, para mí son ilegales. Ese no es un récord. El récord lo sigue teniendo. Primero lo tuvo Babe Ruth. 60 jonrones lo tuvo por décadas. Luego vino, ¿cómo se llamaba? El, el, Roger Merrill. Roger Merrill pagó 61. Ruth lo hizo en 154 juegos. Merrill lo hizo en 162 juegos. Al paso que va, pues este, este lleva como 12 jonrones en sus últimos 11 partidos, Oscar. Cada vez que va al plato, ahí va la bola volando a las graderías. Pero está tremendo esto y es una buena cosa para el béisbol. Bueno, sí, aparte sí. de eso, los Yankees tienen un récord excelente, tienen el mejor récord de la Liga Americana. Y los Mets de Nueva York son la gran sorpresa. Oscar, que están teniendo un excelente récord. Hacía mucho tiempo que la ciudad de Nueva York no tenía dos equipos grandes. En un tiempo lo tuvo con los gigantes de San de gigantes de, de Nueva York y con los Dodgers. En un tiempo, y por supuesto, hubo muchas series mundiales entre los Dodgers y los Yankees. Es, de eso me acuerdo yo. Esos gigantes jugaban en Polo Grounds, eh, donde comenzó Así Willie es. Mays. Y los Dodgers jugaban en Brooklyn. Los Dodgers Everfield Brooklyn. se llamaba. Everfield. Que era un estadio bien pequeño, que era de 30.000. Y cuando se fueron a Los Ángeles, ahí ya tienen un señor estadio. De esa, época, de esa época me recuerdo eh, un jugador, Duke Snyder, que era un magnífico ah, sí. jugador. Mira, hubo un momento... Oscar, donde las grandes ligas tuvieron los mejores eh, center fielders que se llama Willie Mays con los gigantes, Tuck Snyder con los Dodgers y los Yankees tenían a Mickey Mantle. ¿Qué te parece todo eso que estaba pasando? Y, y, antes, tenían, y antes tenían a Jody Mayer. Sí, increíble. Han sido grandes. Bueno, bueno me están, están llamando. Bueno. Fuerte abrazo. ¿eh? Y, igualmente, igualmente. 7.52 minutos. Estás en sintonía de ahora.